0: Escucha. El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Desde La Paz.
1: Estamos todos prevenidos porque este fin de semana van a descender las temperaturas en Baja California Sur. También, conectividad aérea con talas va a incrementar el turismo aquí en el estado. Por lo pronto, la Secretaría de Bienestar Social, por otro lado, está anunciando que del 3 al 30 de noviembre se va a realizar el pago de pensiones por los meses de noviembre y diciembre. Estos dos meses, la Secretaría de Bienestar los va a pagar juntos. Además, pues bueno, ya iniciaron... Las encuestas, el bombardeo de información a través de las encuestas. ¿Considera usted que estas están eh, obviamente pagadas? Los recientes levantamientos dan ganadores a distintas personalidades de distintos partidos políticos. Además, obtiene Baja California Sur una medalla de oro en la competencia individual por... Esta Olimpiada de Matemáticas, le tengo el dato completo en unos momentos más, anuncia servicios, anuncia, aumentan los servicios de emergencias eh, de bomberos allá en Cabo San Lucas un 15%. El 2020, un año con más reportes de personas desaparecidas, la mayoría en el municipio de Los Cabos, esto lo confirma la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Los centros nocturnos de Los Cabos van a proponer reforzar los protocolos de reapertura. Aquí en La Paz continúa el descuento del 30 más 5 en el descuento del predial para la capital del estado. Y también se habilitaron más de 1.200 puntos de luz en diversos puntos de la capital. Con esto vamos a iniciar este viernes de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1.
0: El pronóstico del tiempo en el noticiero Heraldo.
1: Dos de la tarde con tres minutos, y así iniciamos el Heraldo Radio este viernes, viernes 6 de noviembre. Se está yendo el tiempo de volada. Y bueno, pues está estamos muy contentos de haber concluido la semana con usted a través del 95.1. Gracias por sintonizarnos desde el lunes hasta el día de hoy viernes. Lo saludamos con el gusto de siempre y bueno, le invito para que me siga a través de Twitter en donde estamos transmitiendo en vivo este informativo. Estoy ahí a sus órdenes en arroba Germán Medrano, esto en Twitter también. Lo invito para que me siga en Facebook. Ahí estoy como Germán Medrano Nacionales, donde estará también transmitiéndose este Facebook Live. Ahí quedará el noticiero del día de hoy, por si gusta usted también consultarlo más tarde o consúltelo también en Spotify, donde está nuestro podcast, por supuesto, para que usted lo atienda en el momento que usted decida durante este fin de semana. Este fin de semana que, bueno, ya lo, le, eh, lo anunciaba el subsecretario de protección civil aquí en Baja California, Sur Carlos a, a Alfredo Godínez León, para empezar a bajar las temperaturas Va a haber un rango de temperaturas mínimas entre los 5 y 10 grados centígrados, principalmente en las zonas serranas y en los valles del de norte de la media península, ya en el valle de Vizcaíno, también en la sierra de la laguna, pueden descender las temperaturas hasta los 5 grados y entre 5 y 10 grados centígrados. Esto va a ser a partir de este próximo domingo, 8 de noviembre, cuando se perciba pues, eh, la mayor la mayor baja de temperaturas especialmente al amanecer en los valles de Comondú, Loreto y Mulegé, van a ser mañanas muy frías por lo que también van a estar acompañadas de vientos, esto es lo que hay que protegerse más que de la temperatura también de los vientos que son los que en la mayoría de las ocasiones provocan las enfermedades respiratorias y aguas, aguas porque hay que prevenirlas tomar muchos líquidos, vitamina C, agua de limón, no olvídese de alguna otra cosa, porque se puede confundir con el maldito covid, se puede confundir y ahí eh, los médicos de Baja California Sur, pues bueno, tienen que atender a la gente que en realidad puede tener síntomas covid o síntomas de influenza. Y si usted está asustado, sacado de onda porque trae algunos síntomas que pudiesen parecer influenza o covid, pues bueno, échese un clavado al internet para que, o hable también a su clínica más cercana para que le diga las diferencias más notables entre una y otro padecimiento, entre COVID, entre influenza y también, este, pues obviamente entre una gripa común y corriente, ¿no? entre una gripa común y corriente bueno esta es la recomendación de la subsecretaría de protección civil aquí en Baja California Sur que dirige nuestro amigo Carlos Alfredo Godínez León por lo pronto mientras estarán bajando las temperaturas aquí en el estado este próximo domingo eh, si usted va a viajar también a otros eh, estados de la República Mexicana bueno le doy a conocer que eh, hay temperaturas que van a estar por lo mínimo por ejemplo si usted viaja a Guadalajara eh, váyase también abrigado porque allá en el centro las temperaturas mm, descienden o ya están descendidas por ahí entre los 8 y los 26 grados centígrados. Por ejemplo, una temperatura regular en Guadalajara, cuando aterrice ahí en Jalisco, eh, es de 25 grados. Si usted va a Monterrey, ellos están por los 26 grados centígrados. Eh, también si usted viaja a la conectividad que tenemos en eh, vía... Los cabos a Estados Unidos, por ejemplo, a Las Vegas, allá tienen todavía eh, 30 grados centígrados, algo de agradable. Si usted viaja más lejos, eh, al otro lado de. en en el otro golfo, en el otro golfo, en el Golfo de México, Veracruz se ubica con 27 grados centígrados. Si viaja a Tijuana, ellos están con 23 grados centígrados. O a la Ciudad de México, que es eh, la conectividad eh, en donde más gente viaja de La Paz a algún otro punto, es en la Ciudad de México, con 22 grados centígrados y en las noches una mínima de 9 grados centígrados, esto en la Ciudad de México, ya sabe que las principales ciudades del país que tienen conectividad con La Paz, se las vamos a conocer aquí oportunamente en el Heraldo Radio, eh, le digo 13 mínima en Monterrey, 26 máxima en Monterrey, también Guadalajara, ocho mínima en Guadalajara por las noches, aguas ahí, si usted va a viajar a Guadalajara este fin de semana, 8 grados centígrados y una máxima de 26 son las dos ciudades con las que se tiene mayor conectividad aquí en eh, pues bueno, en Baja California Sur uh, Le doy a conocer también sobre Hablando de la conectividad La conectividad en, con Baja California Sur Se estará fortaleciendo Y el subsecretario eh, Bueno, más bien el secretario de Economía y Sustentabilidad Luis Humberto Araiza Tuvo una reunión virtual Con el Cónsul general de México En Dallas, Texas Francisco de la Torre Galindo ahí esta reunión la tuvieron a propósito de la puesta en marcha de los nuevos vuelos que van a conectar La Paz y Loreto con esa ciudad importante de Estados Unidos con Dallas, Texas. Durante el encuentro en el cual participó también el director del Fideicomiso de promoción turística del estado, Jesús Ordóñez, dieron a conocer los detalles para ambos vuelos inaugurales mismos que van a iniciar este próximo 17 de diciembre con una frecuencia semanal a cargo de la empresa American Airlines, así como eh, se expusieron también algunos beneficios económicos y turísticos que significarán eh, mucho para todos los sudcalifornianos. El secretario de turismo, eh, Araiza López, destacó que en la capital, aquí en la ciudad, eh, pues no se recibían vuelos del extranjero desde hace 13 años. Desde hace 13 años no aterrizaba ningún vuelo de otro país y ahora, pues bueno, ya, ya se tendrá esta conectividad. De ahí la importancia con esta nueva ruta que tiene La Paz al mercado internacional y que va a permitir también eh, la diversificación turística de Loreto, porque La Paz y Loreto ya tendrán esta nueva ruta directa a Estados Unidos, a Dallas, Texas. El secretario y el cónsul, ambos se dialogaron sobre la integración de una agenda de trabajo conjunta encaminada a fortalecer las labores de promoción en el estado de Texas, y con ello, iniciar la llegada de más visitantes aquí a la entidad, así como para difundir las acciones en materia de salud que están realizando el sector turístico, a fin de proteger a los turistas el secretario de turismo reiteró que el compromiso eh, que se quedó, que se acordó con esta relación con el Cónsul general de México en Dallas, fue fortalecer estas relaciones comerciales para ambos países es el 17 de diciembre con una frecuencia semanal una frecuencia semanal a Dallas, Texas entre La Paz y Loreto es la nueva frecuencia que se tiene aquí en Baja California Sur eh, pues atentos, atentos a esta información. Bueno, también, en otro orden de ideas, la Secretaría de Bienestar está dando a conocer que para todos aquellos beneficiados de la pensión para el bienestar para personas adultas mayores y también la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, ojo estos dos sectores, discapacidad y adultos mayores, entre el 3 y 30 de noviembre, ya se estarán realizando los pagos eh, de pensiones para los meses de noviembre y diciembre. Es el pago operativo este que se va a recibir. Serán 2,620 pesos. En lo que los programas de bienestar están dando para estos dos sectores: personas mayores adultas y personas con discapacidad. Dos meses, noviembre y diciembre, seguramente para cerrar el año fiscal. Bueno, el pago espérelo usted del 3 al 30 de noviembre. Recordemos que las medidas de seguridad eh, sobre estos pagos se están ya eh, realizando, se están realizando a través de tarjeta para que no haya una aglomeración de gente. Bueno, que de todos modos en el banco la hacen, ¿no? Para ir al cajero. Eh, se trata de que usted compre con este dinero en las tiendas de autoservicio, o que pague con su tarjeta la pensión depositada a veces es difícil que eh, las personas mayores puedan eh, acceder a un cajero rápidamente por eso las aglomeraciones ahí en los en los cajeros pero híjoles ahora piénsele un poquito o sea si usted compra con la tarjeta en un establecimiento es mejor que ir a exponerse a arriesgarse a hacer cola usted eh, mujer o caballero de la tercera edad pues no se exponga porque puede ser que Estas aglomeraciones en los cajeros le traigan consigo eh, la enfermedad del COVID, lo cual pues hay que cuidar en todas las eh, eh, personas mayores que conocemos nosotros y ahí es nuestra responsabilidad justamente eh, atenderlos y cuidarlos para que no pase esto a mayores. Bueno, le doy a conocer los números con los que estamos cerrando la semana, esos son los números eh, que se van a... eh, Dar este viernes que se están ya publicando en la página oficial de coronavirus.bcs.gov.mx, en relación al Covid 19 a propósito de las eh, las infecciones y los casos activos hasta este momento hay 12,719 casos acumulados entre los activos las defunciones y los recuperados eh, de estos 12,719 ya han sido recuperados 11,553 casos. Ahora, los activos en este momento, al día de hoy, viernes 6 de noviembre, son 512 casos activos. En La Paz se ubican 257 casos, en Los Cabos se ubican 140 casos, en Loreto 22, en Mulegé 41 y en Comondú 52 casos activos. Así es como se divide en municipios. En las próximas horas se va a saber si... 136 casos sospechosos dan positivo o dan negativo en las pruebas aplicadas. 136 casos sospechosos. Por supuesto, la ocupación hospitalaria. ¿Cómo están ahorita nuestros hospitales en los municipios? Pues bueno, hay eh, en Comondú 25 camas y de ellas hay tres ocupadas. En La Paz hay 239 camas dispuestas para COVID y hay 35 ocupadas. En Los Cabos hay 156 camas con 25 personas que están ocupando eh, una cama en Loreto hay 16 no hay personas hospitalizadas en Loreto en Mulegé hay 31 camas y hay 11 personas hospitalizadas en total en Baja California Sur son 467 eh, son 467 camas y 74 camas ocupadas en fin que eh, vamos a a, vamos a seguir muy de cerca esta ocupación hospitalaria para eh, por supuesto como amanecemos el lunes, el lunes después de este fin de semana. de la tarde con 15 minutos, 2 de la tarde con 15 minutos, bueno, le comentaba en los titulares de este informativo sobre, bueno, las encuestas, ¿no? Que poco a poco está empezando este bombardeo, si no es que de llamadas telefónicas, es de encuestas vía WhatsApp, es de encuestas por Messenger, eh, todo esto que aún no ha sido personalizado al 100% claro, por la pandemia se tienen que realizar de esta manera y bueno, bueno, ya están algunas circulando por ahí y pues como lo comentaba, también algunas con pocos días de diferencia, unas con mayor días de diferencia, pero con distintos ganadores. Así es como lo está escuchando usted, con distintos ganadores y pues esto nos da mucho, mucho a pensar. Por ejemplo, mire esta empresa Encol. En Col que está dando a conocer una de estas encuestas, el 26 de octubre, el 26 de octubre dio a conocer las preferencias para, pues bueno, la gobernatura en Baja California Sur eh, ellos ponen en primer lugar a Víctor Castro Cosío, en segundo lugar a Rubén Muñoz bueno, más bien dentro de Morena y dentro de Acción Nacional ponen en primer lugar a Pancho Pelayo y luego a Lupita Saldaña, después vienen Los Careos Pelayo le gana Víctor Castro, luego Pelayo le gana Rubén Muñoz, en fin que pues Pelayo es el mero mero para el 26, el 26 de octubre que se levantó esta encuesta. Pero luego la más reciente que es una medición de noviembre de los días, tengo por aquí los días de el 2 de noviembre el 2 de noviembre se levantó esta encuesta por parte de Demoscopía Digital el 1 y 2 de noviembre ellos levantaron esta encuesta de intención del voto también para gobernador aquí bueno pues eh, Morena es quien va a la cabeza Eh, Lupita Saldaña le gana a Víctor Castro también es un dato eh, que contrasta mucho con la anterior encuesta Lupita Saldaña le gana a Víctor Castro Eh, luego Rubén Muñoz le gana a Lupita Saldaña Eh, Pelayo le gana a Víctor Castro y Rubén Muñoz le gana a Pelayo en los careos que están dando a conocer y esta es la más reciente que se ha publicado el día 2 de noviembre en donde Rubén Muñoz está posicionado en primer lugar al igual que eh, pues Morena en las preferencias en las preferencias quiero destacar aquí que todavía no hay algunos actores políticos que pues bueno ya están en la contienda yo no sé si estas empresas por estos llamados telefónicos o por quien las contrata no hacen por investigar un poquito más. Eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Porque, por ejemplo, nuestro Alejandro Rojas, que bien lo dijo y lo dio a conocer aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio. Alejandro Rojas está, es un empresario aquí de Baja California Sur que también va a pelear por la gobernatura de Baja California Sur. Va a luchar por, por la gobernatura de Baja California Sur por estar ahí. Eh, también está Adonay Carreón del partido Encuentro Social quien también está dando a conocer el día de hoy a través de una nota de la reportera Abril Tejeda que publica en BCS Noticias, que también va por la gobernatura de Baja California Sur. Eh, está también eh, el propio eh, secretario de Finanzas, Isidro Jordán, quien también está eh, en la carrera por la gobernatura. Eh, hay muchos actores que están por la carrera y que no los están tomando en cuenta en estas encuestas y pues bueno, sabemos que hay preferencias uh, para todos estos que están uh, ahorita afuera, sí, definitivamente los que siempre se han mencionado por, por una situación histórica a lo mejor, porque a lo mejor Pelayo lo conocemos de haber sido eh, presidente municipal eh, Rubén Muñoz también eh, el presidente municipal actual en la ciudad de La Paz, pues sí, ahí están ¿no? inclusive meten a Ricardo Barroso en las encuestas cuando eh, evidentemente eh, se ha dado a conocer en, en los comentarios recientes que Ricardo va para una presidencia municipal de La Paz y ya no para la gobernatura. Entonces, ese tipo de actualizaciones no están tomadas en cuenta en estas encuestas que se están difundiendo aquí en Baja California Sur y los ponen, ¿no? O sea, Ricardo Barroso por la gobernatura, pues sí está súper abajo porque no va por la gobernatura. Ya no va por ahí. Y los demás, pues bueno, eh, este, ahí están los seguidores de, de Cuidro, el secretario de finanzas, Isidro Jordán, ahí están sus seguidores, por supuesto, eh, Rubén Muñoz, por, eh, también eh, ahorita a la cabeza con esta encuesta, que lo ubica en primer lugar, en la más reciente, del 1 y 2 de noviembre, eh, pues ahí están las acciones, por supuesto, conocido por eh, sus dos primeros años de gobierno, eh, la gestoría que ha hecho eh, aquí en la capital del estado, y pues bueno, con acciones que se pueden, pues ahí están, ahí están otras, eh, también, por supuesto, Víctor Castro está haciendo lo suyo, el profesor Víctor Castro, que también está por la carrera a la gubernatura, eh, como el ex coordinador de los programas federales aquí en Baja California Sur, pues bueno, pues eh, ahí está, ¿no? Tómelo usted en cuenta esto. Tome en cuenta qué datos le van a llegar a usted a su teléfono, a su computadora, eh, y quiénes son los que no figuran cuando en realidad sí están en la carrera electoral por la gubernatura. En fin, En fin, que pues ahí están los datos, usted compárelos, usted dé a conocer esta situación y pues bueno, tome la mejor decisión. Vamos a más información. Antes de pasar a la pausa, déjenme saludar a... eh... Eh, pues eh, y darle a conocer a usted darle a conocer a usted eh, lo del fin de semana lo del fin de semana y por ello tengo el gusto de saludar en la línea en la línea telefónica a Lluvia Castañeda quien es también eh, del comité organizador de este evento que se va a realizar el domingo, ya lo platicábamos el lunes con Nayeli Rodríguez eh, la, la marcha de las Catrinas para este domingo. Lluvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes bienvenida al Heraldo Radio
2: Buenas tardes, Germán, muchas gracias por el
1: espacio bueno, pues va a ser virtual ahora esta marcha de las Catrinas, platícanos eh, qué se tiene para este próximo domingo, cómo podremos ver pues este, eh, este arreglo magnífico que han tenido muchos en su atuendo como Catrina.
2: Bueno, obedeciendo las restricciones que tenemos por la pandemia y más que nada por la seguridad de todos eh, y seguir preservando nuestras tradiciones, una manera de hacerlo, como todo lo demás que se ha ido desarrollando en la sociedad, ha sido de manera virtual. Pero ¿en qué consiste? Porque alguien me preguntó, ¿acaso va a ser por Google Maps? Pues no. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido histórico eh, con algunos puntos de interés en el centro de la ciudad. Esto es, por ejemplo, una ruta como la hemos hecho años anteriores, pero de manera presencial. En esta ocasión va a ser todo pre grabado, a excepción de unos espacios en vivo donde tendremos algunas dinámicas como algunos regalos, participaciones, saludos, etcétera, pero de esta forma mantenemos tanto la versión como lo que hemos hecho otros años, sin embargo, sin exponer a nadie y con un equipo de producción, pues realmente que nos ha sorprendido a nosotros mismos, así que realmente es un evento hecho con mucho corazón y mucho esfuerzo, en el que vamos a conocer un poquito más el centro de nuestra ciudad de una manera dinámica divertida, con catrines y catrinas ataviados, y también vamos a tener unas participaciones intervenciones artísticas que estoy segura que nos van a gustar mucho
1: Oh, Lluvia, otro otro detalle que te quería comentar justamente para quienes los están escuchando es que, pues, bueno, el año pasado hubo una gran participación de muchos en relación a ver una Catrina arreglada con estos atuendos que eh, platícame... ¿Cuánto puede ser una inversión en un vestido de Catrina o en un traje de Catrín? Que los vimos en la universidad, los vimos en el Teatro de la Ciudad, los vimos en el malecón con ustedes. Eh, ¿De cuánto es la inversión y más o menos cuánto se tardan en en personificarse?
2: Mira, de hecho, ahorita acabo de hacer un tutorial que vamos a subir en nuestra página de Facebook, que es Marcia de las Catrinas La Paz donde pueden encontrarnos y lo que más rápido me tomó fue 40 minutos pero he hecho el super tutorial unos tres minutos de tutorial que van a ver eso es en maquillarte es lo más rápido que pude hacer nos aventamos ahora el maquillaje de unas compañeras eh, mujeres indígenas itayoku en 20 minutos cada una, fue lo más rápido que hemos podido hacer, pero nos sacamos un super 10 con eso, realmente fue súper rápido. No creo que me lo pueda aventar de una manera más rápida <ríe> sí, el simple maquillaje. Ahora Nacel y yo estuvimos, pero al 100 por hora haciendo esos maquillajes. Y eh, en cuanto a la vestidura, en cuanto a costos, bueno. Si sí, tú tienes la fortuna de haber guardado eh, los trajes de tu abuela, tu bisabuela, felicidades, porque eso te da un super plus y te ves muy bonita y te ves muy bonito y te ves todo engalanado, y pues ahí lo tienes. Si tienes un baile folclórico o bailes así de, de regionales, más bien vestidos regionales, pues también ya lo tienes el vestido porque se ven preciosas las catrinas claro. que tienen vestidos regionales y trajes de charro, oh, fabulosos se ven los trajes de charro. Pero si quieres hacerlo un poquito más allá, es decir, hacer tu propia versión, tu propio atuendo. En este caso, mi compañero Misael, que ha sido el diseñador de, de esta compañía, Lluvia Castañeda, eh, nos hemos tomado hasta un mes haciendo unos vestidos y todo de nuestra bolsa ha ah. ido más. Nos hemos gastado un poquito más de dos mil pesos en un solo vestido, sí. Pero... Eh, los hemos reciclado varias veces y lo seguimos usando, por eso es que tenemos esta iniciativa de que no se deben de perder las cosas y de, tiene que ir más allá del, del fashion, más allá de la moda, más allá del atuendo. Nuestras Catrinas y Catrines, digo nuestros porque ya los quiero mucho y los queremos, eh, son más allá de modelos, no solamente son personas que traen el vestido, que sí lo traen, lo, lo portan con mucho orgullo y lo portan muy bien, pero además... Eh, en este plus que le hacemos es que saben de historia Saben hablar ante la cámara Y tú bien sabes que no es cualquier cosa Hablar ante un micrófono y una cámara Y hay que repetirlo Y repetirlo hasta que salga como quiere la producción Entonces, pues sí, es un gran esfuerzo Y si te puedes gastar de 2000 Hasta lo que quieras Sí, claro, por supuesto Por ejemplo, una pluma, una sola pluma te vale 100 pesos. O sea que si ves a una Catrina que lleva más de 3, 4 plumas, eh, es una Catrina pudiente. Eh, Si ves a alguien que trae un traje de charro, obviamente son bastante elevados los costos, pero la creatividad puede vencer muchas veces todo esto.
1: Por ejemplo. Sí, claro. Pues esto que vimos en años anteriores y que por bueno por la pandemia ni modo ya lo, ya lo ya lo estaremos viendo de manera virtual. Repítenos, por favor, la página en donde muchos van a poder acceder a esta a estas producciones. A partir de qué horas y de nueva cuenta qué día.
2: Domingo. 8 de noviembre a las 6 de la tarde página de Facebook, Marcha de las Catrinas por favor, entren, participen denle like, apoyen y pueden participar de una vez en nuestras actividades y dinámicas como son concursos de altares en casa, sin salir de tu casa, le tomas una foto de altar antes de que pongas el arbolito de navidad, tomen la foto y ya lo, quité lo yo. Subo, <ríe> y, ya. y también te puedes ganar una cena, tenemos otra dinámica de maquillaje, otra dinámica de eh, de literarias de niños o adultos, quien participe y te ganas una cena para estar a gusto en tu casa y a domicilio O sea, todo al 100 para la pandemia y disfrutar de la tradición.
1: Te agradezco muchísimo por por esta invitación. Seguramente lo seguiré el próximo domingo, al igual que mucha gente. Muchísimas gracias, eh, Lluvia. A ti, te esperamos. Claro que sí, gracias, es Lluvia Castañeda, quien es parte del comité organizador de Las Catrinas, en la marcha de Las Catrinas, que el año pasado, pues como le digo, hubo una muy buena participación en el malecón, ahí estuvieron yendo del del kiosco a la catedral, y luego a los edificios históricos de de ahí, de nuestro nuestro centro, Eh, pues hay que que apoyarlos esta vez, ahí en la página que, pues bueno, ya acaban de eh, comentar nuestra amiga Lluvia. Vamos a una pausa y regreso con más información.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende, ahora por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz
1: Cuando los demás apenas comienzan
0: Usted ya está muy bien informado Las noticias con Javier Torre, Con la cobertura radiofónica Más grande e importante del país Yo soy Javier Torre, Lunes a viernes al mediodía Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora, también se escucha. El referente, Consuel Orzano. La doctora Lauri... An Jiménez Fribier. Ahora qué, en qué nos metemos con el tema del coronavirus y además partiendo de algo, doctora. Más de 90.000 muertos suena fuertísimo.
5: Necesitamos recordar algo. No son, bueno, 90 mil es suficientemente grave, ¿no? Pero no son 90 mil. O sea, la semana pasada se admitió que 139 mil, 153 muertos eran atribuibles a Covid 19. Después de haber hecho el análisis del exceso de mortalidad, queriendo decir que hasta el 26 de septiembre se atribuyen más de 139 mil muertes a COVID-19, más las 11.921 que se suman. Esto quiere decir que en total en México han muerto 151.074 personas oficialmente de COVID-19.
0: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio.
1: 31 minutos, 2 con treinta minutos, dos con treinta está usted escuchando el Heraldo Radio La Paz, transmitiendo desde aquí, desde la capital del estado, con veinticinco mil poderosos watts de potencia que... Pues bueno, nos llevan hasta Todos Santos, donde mandamos saludos a todos los que nos escuchan por allá en Todos Santos, también en Pescadero y nos escuchan en La Ventana y el Sargento. Muchos saludos para todos ellos que están allá eh, sintonizando el 95.1 de FM. Quiero mandar una felicitación muy grande, muy grande, eh, pues a este eh, equipo, equipo de estudiantes que ganaron la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica. Fueron alumnos y alumnas que integran la delegación de Baja California Sur y obtuvieron medallas de oro en las modalidades individual y por equipo. Esto lo dio a conocer el director de nivel secundaria de la Secretaría de Educación Pública, Raimundo Ramírez Gutiérrez. Esta competencia se realizó de manera virtual y participaron estudiantes de todas las regiones de el país, todas la, del, del país. Alonso Baeza Quevedo, estudiante de secundaria de la secundaria Antonio Mijares de San José del Cabo, obtuvo la medalla de oro en la categoría de sexto de primaria y primero de secundaria. Además, en esta misma categoría, pero en la modalidad de equipos, ganaron también una medalla de oro los alumnos Alonso Baeza Quevedo, Oscar Palomeque Flores, del Colegio San Jones. También Tristán Alejandro Rocha Moscorro, del Instituto México Bilingüe de aquí de La Paz. También se agregó que en la categoría de eh, segundo de secundaria, el estudiante Isaac Montaño, del Instituto Bilingüe del Valle, del IBB, saludos para todo el equipo del IBB, ganó una medalla de plata quien junto con sus compañeros César Daniel González Bernal, del Colegio La Paz, y Raúl Delgado Holguín, de la secundaria Morelos, consiguieron la medalla de bronce por equipos. Así es que, bueno, miren, está sorprendiendo los alumnos de Baja California Sur, y en matemáticas, eh, en matemáticas, pues, mire, estoy atrás de un micrófono, ya se imaginan, no estoy atrás de, de una... Termonuclear, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero haciendo el mejor esfuerzo, por supuesto, hemos llegado hasta aquí. Y pues también, eh, con la mejor de los ánimos y de la vibra, muchas felicidades para todos estos alumnos, al igual que para los maestros de las correspondientes escuelas, que eh, pues les dieron el gane a ellos en esta, la edición número 34 de la Olimpiada de Matemáticas. Escuchamos a Romualdo Ramírez Gutiérrez, eh, de la Secretaría de Educación Pública.
6: Esta etapa nacional, pues nos complace doblemente y enormemente los resultados para Baja California Sur en el Segundo nivel, que es primero y segundo de secundaria, en lo individual tuvimos una medalla de oro, primera para Baja California Sur en la historia, y dos menciones honoríficas. En equipo de este nivel, del segundo nivel, una medalla de oro, también primera en Baja California Sur en la historia. Tercer nivel, que es ya de segundo, tercero de secundaria, en lo individual tenemos medalla de plata y mención honorífica. En equipos tenemos también medalla, una medalla de bronce. Para el primer nivel, de quinto y sexto de primaria, tenemos en lo individual tres menciones honoríficas para nuestros alumnos. Eh, Cabe señalar que ha sido un antes y un después estos resultados con el apoyo que se les ha brindado a todos los alumnos y a todos los maestros.
1: Felicidades para todos ellos, por supuesto. Bueno, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, y ya tengo en la línea a nuestra compañera corresponsal, Guillermina de la Toba, quien se encuentra en Los Cabos con el reporte. Guillermina, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz viernes, feliz fin de semana. ¿Qué tal, Germán?
4: Muy buenas tardes. Eh, comentarte bueno pues que el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carvajal indicó que siguen en aumento el número de servicios de emergencia en la estación, este creció dijo en un 15% y bueno pues los reportes más frecuentes son eh, traslados de pacientes COVID también incendios y accidentes automovilísticos, escuchemos. A la fecha se ha recuperado
7: el número de servicios de emergencias que se venían prestando antes de
3: la pandemia. Durante la cuarentena, la extensa cuarentena, hubo una disminución de accidentes de tránsito principalmente y hubo un aumento en cuanto a las atenciones médicas, sobre todo en domicilios, por diferentes tipos de incidentes desde el infarto hasta las llamadas ...que se recibían para atender personas con sospechas de COVID. Eso fue lo que aumentó durante la cuarentena. Ahora que se ha abierto la comunidad a mayor movilidad... ...de nueva cuenta repuntan los accidentes de tránsito... ...las fugas de gas, los incendios en pastizales... ...los incendios en casa habitación... ...y de nueva cuenta también el tema del COVID... ...la atención de traslados, la atención de personas con sospechas de COVID... Hemos tenido un aumento significativo en los servicios de emergencia y esto...
4: Pues ahí el reporte en cuanto solo a los bomberos de Cabo San Lucas con respecto a las salidas que, como ya lo mencionó el comandante Carvajal, están en aumento. Y en otra información, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que dirige el conis dijo que en lo que va de este año, pues, han aumentado los reportes de personas desaparecidas. La mayoría, dijo, están en Los Cabos, citó que al inicio de la pandemia se suspendieron estas jornadas que realizan cada domingo eh, los grupos y obviamente los, los familiares que están integrados y también eh, comentó que ya ha habido, eh, se han encontrado algunas algunas personas que han sido reportadas y bueno, comentaba que estas jornadas de búsqueda se, se volvieron a reanudar, obviamente con los protocolos. Esto dijo.
5: Eh, lo que le puedo comentar es que ahorita nosotros en el registro general que tenemos en la comisión eh, llevamos 283. Eh, registros levantados y este este registro es a nivel estatal uh-huh. y eh, el registro eh, tiene diferentes, es de, diferent, de diferentes años, ¿no? Es decir, de la comisión, ahorita nuestro registro, eh, estamos haciendo el el, el, eh, el registro de todos los casos que, que nos lleguen a la comisión de cualquier año, ¿no? Eh, una de las de las atribuciones de la comisión de búsqueda es hacer búsqueda de larga gata, es decir, de casos que pudieron haber sucedido 20 o 30 años. Viendo que teníamos eh, aproximadamente eh, el día de ayer 80, alrededor de 80 personas reportadas en este año. Eh, y, y, y pues ese es el reporte
4: con respecto a las personas desaparecidas, que ya lo mencionaba la titular, pues ha ido creciendo, ha sido también la propia Procuraduría quien ha dado a conocer reportes y alertas de menores, en su mayoría, por supuesto, han sido localizados. Y en otra información, el presidente de los centros nocturnos de Cabo San Lucas, Robin Hernández, dio a conocer que van a presentar eh, ante la CODEPRIS tres propuestas ...para la reapertura de los centros nocturnos con protocolos reforzados, dijo. Esto fue
3: lo que comentó. La siguiente semana estaremos en La Paz presentando junto con las demás asociaciones que van de la mano para la apertura de vida nocturna... ...presentando tres proyectos de iniciativa para la apertura eh, responsable de la vida nocturna... eh, ...y los compromisos que asumiremos como empresarios... Para eh, la inmediata apertura, eh, estamos aplicando manuales especiales de vida nocturna, al cual ya tenemos un general individual por lugar, especializados en bares, especializados en centros nocturnos, table dance y eh, antros, y vamos a formar una comisión el cual nos permita ser responsables y estar en todo momento vigilando. Eh, la apertura de los lugares, la comisión iniciará en Cabo San Lucas, habrá en San José y también en La Paz. Eh, con esto pedimos que sea la reapertura de la vida nocturna con responsabilidad eh, y que sea para todo el Estado.
4: Pues estarán a la espera, eh, seguramente, de lo que les dicte la Coepris. Recordemos que hace algunas semanas habían presentado esta propuesta, que lo que están buscando es que se reabran los centros nocturnos en sus horarios, y no como ahorita que están funcionando como restaurant bar. Pues ahí la situación, habremos de esperar cuál es la respuesta que les dé la Coepris a los centros nocturnos de Cabo San Lucas. Es la información.
1: Eh, bien, también Guillermín, antes de finalizar este enlace, en unos momentos más en un par de horas más se va a llevar a cabo el informe de la alcaldesa Armida Castro allá en Los Cabos
4: Así es Germán, eh, la cita es a las 5 de la tarde en el pabellón cultural de Cabo San Lucas, el informe eh, con alrededor comentaban de 50 invitados y bueno pues también con algunos medios de comunicación y bueno pues este es el aforo permitido, donde la presidenta municipal estará rindiendo su informe de gobierno, el cual pues, será visto a través de la página oficial del ayuntamiento.
1: Pues estaremos atentos a lo que rinda de informe para comentarlo el próximo lunes. Muchísimas gracias, Guillermina. Estaremos atentos también de lo que suceda el fin de semana.
4: Así es, excelente fin de semana para todos.
1: Excelente fin de semana también para ti, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio, allá en Los Cabos. Vamos a continuar con más información aquí en la capital del Estado, porque eh, el Ayuntamiento de La Paz está dando a conocer que todavía hay descuento para el predial. Si a usted se le pasó octubre con el 35, ahorita en noviembre es el 30 más 5 es algo más o menos similar, pero sí es diferente. El programa de descuentos va a continuar durante todo este mes para que usted aproveche este programa de beneficio a todos los contribuyentes que cumplen de manera y que cumplen de manera anticipada con la obligación fiscal correspondiente para el ejercicio 21 y regularicen los ejercicios anteriores, realizando el pago en una sola exhibición para poder acceder a este a este descuento. El programa inició de manera anticipada en comparación con otros años, pensando en este sentido de responsabilidad para apoyar a las familias eh, paseñas, porque pues bueno, obviamente se ocupa un extra cuando estamos en plena pandemia. Y pues bueno, eh, estemos justamente dando a conocer eh, la situación de lo que ocurre aquí en Baja California Sur. Vamos a pasar a más información eh, también en el Ayuntamiento de La Paz. Le comento que servicios públicos de La Paz está brindando atención a decenas de familias eh, de las colonias y a estas se les está beneficiando con 1.200 puntos de luz cumpliendo con obviamente la agenda del presidente municipal Rubén Muñoz la dirección general de servicios públicos municipales a través de las áreas de, que conforman pues esta, esta este ayuntamiento se están realizando acciones ahí eh, en estas colonias es servicios públicos en tu colonia. Durante todo el mes de octubre, esta dependencia realizó algunas eh, actividades de limpieza, mantenimiento de alumbrado público, las cuales fueron aterrizadas a varias zonas que necesitaban, pues, ya reponer o reparar estas lámparas en bulevares y avenidas, y avenidas eh, por lo cual se ha habilitado a 1223 puntos de luz en todo el estado eh, corresponden 132 a la campaña a la campaña denominada Servicios Públicos en tu Colonia y 924 lámparas fueron distribuidas en otras 92 colonias de La Paz se habilitaron también 167 puntos de la zona rural y esa también hay que tomarla en cuenta eh, porque pues ahí eh, eh, ellos también ocupan ocupan tener energía eléctrica sobre esto, sobre también la recolección de basura, eh, se ingresaron se ingresaron 8.920 toneladas de basura en camiones oficiales. Eh, ahí fueron depositadas en el relleno sanitario. También fueron eh, también otros 103, 277 kilogramos a eh, pues en unidades que son menores, unidades de volteo tipo Dompe, en fin, que también para los parques y jardines se atendieron 44 parques, seis zonas verdes. El bacheo trabajó en 40 metros cúbicos de asfalto, asfalto frío en reparación de estas calles que están, pues, en muchas en muchas de ellas todavía con muchos baches. El Centro Municipal de Atención Canina también en octubre entregó la adopción de 14 perros, 11 de los cuales se fueron a Estados Unidos y 13 fueron entregados aquí en la ciudad de La Paz. En fin, es la, el reporte que está dando a conocer el Ayuntamiento de La Paz de cierre, de cierre a este mes de octubre. lo mejor de la semana
8: en la capirotada.
1: Ya está con nosotros Giovanni Carlos, quien se encuentra listo en alguna parte del mundo, de Macondo, de Suiza, no sé dónde te encuentras, Giovanni me quedé tirado acá por el lado del ranchito Germán por si
8: alguien ahí nos está escuchando y, y pasa pues traigo una llanta rin 17 estaba acá cobrando el
1: abono oye el pues mira prende el coche mientras para que nos platiques pues ahora sí cómo estuvo la semana no o se que se acumuló algo de de información
8: oye antes de la información un saludo para si me lo permites Germán eh, porque ya la gente pues, cada vez habla eh, más del de heraldo, eh, saludos para Marian, que va en carretera para Los Cabos, y me dijo, oye, los vamos a escuchar para que también hay más un saludo, ahí está el saludito, y bueno, mira, de información, Germán, hay algo que eh, yo ayer eh, no te adelanté sobre esto, pero tengo una incógnita y lo quiero dejar como una pregunta al aire, no sé si vamos a importar o a exportar. Eh, ya cada quien sabrá el contexto que le ponga Pero van a poner en ruta Un, un barco entre Santa Rosalía y Guaymas Y dije yo, ¡ay, oh, qué peligro! ¿Se los van a llevar o los van a traer? Pero bueno, la información de lo que platicábamos Ayer, Germán, siendo más serios Fíjate que en las redes sociales algo, y a, ayer este tema no lo tocamos, ¿eh? en, en las redes sociales el alcalde apareció en, en el inicio de la semana, por, o bueno, más bien por ahí del domingo, apareció con un video tocando Macondo. Ahí los, los acordes medio raros, ¿no? Pero
1: tocando Macondo. Está en las este redes del, del alcalde, ¿no? del propio alcalde exacto que nos hizo el favor de
8: deleitarnos con un pedacito de, de Oscar eh, Chávez. Entonces me llamó la atención que todos nos fuimos por el lado de oye el alcalde mira qué feo canta otros oye qué máquina interpreta tal no. Lo que nadie pensó y lo leí también en redes sociales es el posicionamiento que el alcalde tuvo previo a su informe de, de gobierno ¿eh? Eso también o sea, fue un acierto del de, de alcalde dar de qué hablar y si alguien no lo conocía pues ahí hizo una mercadotecnia política pero después también lo curioso es que el alcalde nos llevó de Macondo hasta Suiza y dije yo, bueno, ¿cómo se porque dijo el alcalde, en estas giras que ha hecho a, a nivel nacional e internacional, hizo el alcalde alusión a que si él fuera el próximo gobernador hará de Baja California Sur la Suiza de América Latina. Y yo dije, chale, dije, la Suiza entre la Suiza y la rusa, ¿qué prefieres? Yo dije, no, dije pues, la Suiza, ¿no? Mejor, para no meterme en broncas. Y me puse, googleé ahí en Facebook, en, en, en este portal, en Google, perdón, la, re, la rebusnancia, y dije, ventajas de vivir en Suiza, <risa> pues digo... Alguien tenía que, que hacer el trabajo sucio, ¿no? Estaba yendo ahí en, eh, en, este, en el rincón del de Mago, que de ahí saqué muchas tareas de la UAPS. El salario en Suiza, por ejemplo, es uno de los mejores, Germán. Es uno de los salarios más eh, equilibrados, más fuertes en, en lo que viene siendo Europa. Y por consiguiente, en todo el mundo
1: hay trabajo por montón. Esto no le va a gustar a la gente de, eh, de ya del lado pues de lado de San Ignacio. De,
8: pero no hay bronca. Podemos hacer una excepción. Supongo que el alcalde puede nombrar esa área como natural protegida en contra del trabajo el transporte, dicen que es un transporte inmaculado, la seguridad financiera, esto es algo que no me gusta porque si vamos a vivir como en Suecia en Suecia no hay corrupción entonces, dices como que mejor hay que quedarnos con un pedacito de nuestro México y bueno, esas fueron las noticias ahora, el tema insisto, esto que el alcalde dijo a nivel eh, en los medios nacionales creo que fue el eh, milenio pues lógicamente también si te das cuenta Aplica de nueva cuenta de la mercadotecnia Política y todas las semanas se habló Prácticamente el alcalde, así que Conjugó bien lo que venía Que era el informe, que además en el informe eh, Digamos que tuvo eh, una buena Aceptación Si te fijas ya no hubo puntos negativos Y bueno, hay palomita para el alcalde ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa en esto Que eh, que Baja California Sur se convierte En Suiza, nosotros ya empezamos A cocinar con el norte Suiza ahí en la casa Sale un saborcito todavía mexicano, pero yo yo digo que debe ser por el calor. Sí, sí sale, sí sale. Oye, y también otro de los temas que ayer estábamos eh, platicando. Oye, y por cierto, perdón, antes de pasarme al otro tema, resulta que Víctor Castro hizo unas declaraciones, y hablando de Suiza y lo internacional, o sea, el ejemplo que puede ser Baja California Sur, dice Víctor Castro que la 4T sigue ganando un reconocimiento internacional. Dije yo, ¡Chu! Dije, ¿y ahora qué hicimos, no? Pero bueno, ahí yo me, me gustaría preguntar un poquito a Víctor Castro cuál es el ejemplo nacional que podemos tomar de la 4T porque creo que después se voló la barda con esta declaración lo dejo a la interpretación de cada quien en que podemos ser un ejemplo internacional de la 4T. Y en t- en par-
1: tiempos de pandemia muy difícil, ¿eh? híjole, pues ya ves cómo nos señalaron en todos los países, ¿no? Por el cubrebocas, era algo tan sencillo. No y además
8: nosotros le pusimos el ejemplo a todo el mundo de cómo combatir la corrupción o cómo eh, estar en contra de ella con el famoso fuchi caca. O sea, <risa> oh, te oh. Quiere, alguien te quiere ofrecer dinero. Fuchi caca. Alguien te quiere corromper fuchi caca. Entonces eh, ya en otros países.
1: De o el detente, años, ¿no? Ahí está el detente también.
8: El detente es para cosas más peligrosas, ah, hermano. Entonces, ya cuando los enemigos se están acechando dices... Detente y ya ahí la, la, digo, dependiendo la buena fortuna y también el grado de religiosidad que tenga el asaltante, pues ya sabes si se detiene o no. Si te toca un asaltante ateo,
1: pues, ya pues te va fregaste. a chingar de todos modos, ¿no?
8: Sí, sí, ahí ya te fregaste. Pero confiamos, somos un pueblo guadalupano. Hasta el más rata que te asalta, siempre trae o su medallita de San Judas Tadeo para que lo
1: protejan. Para que lo de protejan medallitos. de los buenos ciudadanos.
8: Sí, o, o de su tatuaje de la Virgen Guadalupe de, de vivo por mi madre, muero por mi barrio. Pero, <risa> oye, ayer también otra de las cosas que les adelanté, no consigo, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde estaba Jesucristo cuando a Perla Flores Leiva le dieron el cargo de presidente nacional de la Comisión de Honor y Justicia de su partido, Germán?
5: Se bueno. trata de la
8: diputada que fue cuestionada porque se fue a, a París. Pues pagando boletos de avión, para ella y,
1: y, y su... Con lana madre. del Congreso, ¿no?
8: Con lana del Congreso, que derivado de tus impuestos y los míos, pues pasa a
1: ser lana nuestra, ¿no? Oh, También lo, de, lo, de, lo del carro, ¿no? O ¿Cómo quedó lo del carro? Ya no supe. Creo que era de, 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 lo, se lo había comprado a su marido, ¿no? Eso fue.
8: Lo estamos, lo estamos pagando, Germán. Todavía poco a poco oh. estamos ahí abonando todo el pueblo californiano para que ande justo. Sí, fue... Mira, es que el tema del carro, te voy a decir algo desde mi punto de vista, y no sé qué, qué opinas tú y, y la gente que nos escucha yo siento que lo del carro no era tanta bronca porque pues finalmente es un vehículo lo justificas, es para tus actividades diarias aunque haya sido Mercedes Benz pero la cosa es que lo que la gente vea mal es que seas un representante popular alguien del pueblo o para el pueblo y vives esa vida eh, diferente a la que vivimos nosotros en Camino Real
5: oh, <ríe> Entonces, dices
8: ahí, pues sí, hace tus cositas, por ejemplo, el 24 de diciembre, quienes tengan la oportunidad de tener una cena agradable, no la comparten en redes sociales, porque hay un sector también de la de la, de la la comunidad que está pasando por otras necesidades y no vea bien que haya lujos entre las clases gobernantes y pobreza abajo. Pero bueno, a Perla le dieron este cargo, no sé, te digo, en dónde estaba metido el diablo en ese momento, que nadie eligió ahí el currículum, pero que por cierto, el próximo lunes... A raíz de, si no me cancela por este, esta intervención La vamos a estar entrevistando y claro que vamos a platicar con Perla eh, Sobre todo esto que ha pasado en su partido Y ya para despedirnos Germán También algo que ya salió la congruencia en el Congreso de Baja California Sur Hay dos diputados El diputado José Luis Pérculi, de Si no mal recuerdo está siglado por el Partido Humanista Ya ves que de repente es humanista, de repente es panista Pérculi Pero este, este diputado junto con Ramiro Ruiz ya dijeron que no se justifica que los diputados tengan una vigencia de seis años
1: vaya, vaya eh,
8: eh, sí pero bueno, eso es lo que digan ojalá y no lo vayan a aprobar, dice Ramiro no, 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 ¿saben qué? Estas iniciativas que lleguen al Congreso tienen que estar
1: se cortó se nos cortó la capirotada de última hora, pues ahí está híjole, sí, Giovanni Carlos con este justamente este tema bueno, vamos a ver si, si retomamos la comunicación en un en un momento más. No, pues ya nos estamos yendo, híjoles, y tan tan bueno que estaba el la capirotada en esta, en esta rebanada de viernes. Bueno, eh, le comento que pues vamos a estar muy atentos el fin de semana. Eh, retomaremos, por supuesto, esto que estamos hablando con Giovanni para eh, la próxima emisión. Y, pues, bueno, en unos momentos más el resumen, el resumen, no sin antes de recordarle que se quedan con Javier Solórzano, aquí en El Heraldo Radio, se quedan con Javier Solórzano, también puede seguir este podcast a través de eh, Spotify, el Heraldo Radio La Paz, también en Germán Medrano Nacionales en Facebook, y también en Twitter, donde nos encontramos transmitiendo el Heraldo Radio La Paz en vivo, desde Twitter, a través de mi cuenta, arroba Germán Medrano. Estuvo con ustedes, eh, también, eh, Kitzia Kitsia Cardosa en los controles técnicos, un servidor quien les desea un excelente fin de semana, también todo el equipo del Heraldo Radio La Paz saludándoles y deseándoles que el lunes, pues ya sabe, desde temprana hora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, seguido seguido de Adela Micha a las nueve de la mañana, que han estado pesadas, ¿eh? usted le gusta el humor paseño, el humor sudcaliforniano, así de ser castrosos y carrilludos? Pues ahí, justamente con Adela Micha, los invitamos, seguido de Javier Solórzano y bueno, el demás equipo de eh, periodistas del Heraldo Radio en la Señal Nacional. Soy Germán Medrano, regresamos con el de resumen.
5: ¿Te acuerdas de...
7: Pero te peinas, ¿eh?
5: En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, Renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
0: Contamos todas, contamos todos, INE.
7: Y ahora, a las 8 de la noche, La Tetera. Pues otro productor de Hollywood, y me refiero ni más ni menos que a David Gillot. Usted se preguntará, ¿él qué ha hecho? ¿Quién es? Bueno, pues él ha hecho pues varias producciones muy exitosas, como fue Atómica, como fue Extraction, varias producciones de Hollywood que muy taquilleras. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Él estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado por cuatro mujeres de violación, agresión sexual y secuestro, pues resulta que ahora fue arrestado otra vez por una nueva acusación de agresión sexual. Y la policía de Los Ángeles confirmó toda esta situación y el productor pues, fue detenido un día antes en su casa ya en Los Ángeles, antes de la notificación, este productor de Hollywood, uno más de comprobarse lo que por lo que se le acusa. Pues seguramente pasará muchos años en la cárcel. Si fue cierto, si lo cometió, pues que pague, ¿no?
0: Las exclusivas del mundo del espectáculo contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La Tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Estén atentos porque este fin de semana descenderán las temperaturas desde el domingo, desde el domingo en las zonas norte, en las zonas serranas y altas de Baja California Sur. Esto lo confirma el subsecretario de Protección Civil, Carlos Alfredo Godínez León. También la conectividad aérea de La Paz y de Loreto se fortalece con un vuelo semanal a Dallas, Texas. Después de 13 años, Baja California Sur, bueno, La Paz más que nada, es conectada internacionalmente a través de este vuelo. La Secretaría de Bienestar está anunciando que del 3 al 30 de noviembre se va a realizar el pago de pensiones por los meses de noviembre y diciembre. Esté atento de su tarjeta. También... La Marcha de las Catrinas se va a realizar este domingo de manera virtual para que usted acceda a la página La Marcha de las Catrinas. En Facebook va a haber, pues bueno, juegos familiares, concursos y también algunos premios. Obtiene Baja California Sur medallas de oro en la competencia individual y por equipo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. También eh, 2020. Es el año con más reporte de personas desaparecidas en Los Cabos, esto lo da a conocer la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a través de Liset Collins Collins. En la capital del estado continúa el descuento del predial del 30 más el 5%. Se habilitaron aquí en la capital 1200 puntos de luz en diversos puntos de La Paz y también aumentan los las emergencias en Cabo San Lucas un 15% en comparación del año pasado, incendios y accidentes automovilísticos, los más que se registran en Cabo San Lucas. Soy Germán Medrano. Que pase usted un excelente fin de semana. Continúe en la programación del Heraldo Radio con Javier Solórzano y la señal nacional del 95.1.
0: Muy buenas tardes. Gracias que está con nosotros. Tarde de viernes. Y llegó el viernes. Es el viernes 6 de noviembre de este 2011, le agradecemos profundamente que nos acompañe, que esté con nosotros, eh, un día en donde eh, seguimos sin saber cómo la ve, quién es el presidente de los Estados Unidos, cómo la ve y las elecciones fueron el martes, hace tres días fueron las elecciones y